0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: Esto es, fíjese que comenzamos.
2: Todo todo
3: todo se pagará. En esta vida se paga. De 2021, eh, un martes que sabe a lunes, eh, debido a este eh, puente del 1 de noviembre. Bueno, ya estamos eh, comenzando este programa. Les saluda, les saluda Ben Keinchin. Y sí, ya me avisan que tenemos ya a Maru Luarca eh, vía Zoom, siempre acompañándonos en presencia virtual, pero muy cercana. Maru, ¿cómo estás? Hola Ben, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí, de lejos como siempre, pero ya aquí presente con mi voz afónica de hoy
0: sexy.
3: Esa voz ¿Qué tal, ¿Cómo
0: va todo? ¿Cómo te puede ir con tu con tu celebración del 1 de noviembre? ¿Tu familia celebra el 1 de noviembre?
3: Pues celebramos en alrededor de una mesa, ¿no? Eh, pues eh, apro aprovechamos para poder estar eh, cerca y, y compartir este plato, eh, el fiambre. Eh, y que, bueno, en mi caso yo soy amante del fiambre blanco, entonces tuve ah, la oportunidad, de ¿eh? ese ese fue el que tocó ayer, eh, entonces sí. hoy toca el fiambre rojo, verdad que también voy a tener el gusto de compartirlo más tarde con mi señora madre, y eh, Ay, ya me, ya. ¿puedo pasarlo en la casa, ¿qué tal lo pasaste tú? Pues bien,
0: también es este eh, justo cuando te estaba preguntando si celebrabas, no, luego no sé si el término ahí debería ser celebrar o conmemorar o si es la eh, aplica las dos cosas porque mm -hmm. pues lo mismo, ¿no? Esta celebración tradicional familiar con con que en el que uno se reúne con su gente, pero en el caso mío y que supongo es el mismo de muchas personas de la audiencia, eh, yo tenía ya meses de no ver a mi mamá porque por el tema de pandemia pues sí, hemos he sido bastante precavidos en, en, el, en lo de salir y pues en, en mi familia hubo una pérdida por, por COVID, ¿no? Entonces también fue como un momento un poco, digamos, tal vez una de las celebraciones más emotivas que hemos tenido, eh, pero pues al final es eso, ¿no? esa es a estar ahora todos de vuelta a vernos y tener esta oportunidad de, de que esta tradición guatemalteca que que hace esta cruce entre vivos y muertos, nos permita eh, celebrar la vida y estar juntos, ¿no? Y Entonces, es, la verdad que bastante bien, pilas recargadas después de
3: claro. eso. Y eso que acabas de mencionar, Maru, que, que han vivido muchos hogares guatemaltecos, eh, en mi caso también una enfermedad de par de mi papá, eh, que, bueno, él se vio grave, pero ya está un poco mejor, ya estable, eh, nos hace recordar sí, también lo valioso de la vida, eh, lo, lo frágil de, de los lazos eh, que tenemos de esta existencia, de estos momentos que vivimos eh, y que también eh, luego de una temporada de pandemia eh, no sé, son, son mucho más eh, mucho más emotivos estos encuentros porque sabes que, que no todo está seguro ¿no? que no todo lo tienes eh, por hecho, sino que hay que agradecerlo como bien dices, se celebra la vida, se conmemora, se recuerda a los que se han adelantado y, y se pide paz y tranquilidad para los hogares guatemaltecos ¿no? y qué mejor que hacerlo uh -huh. compartiendo una comida que desgraciadamente no es la realidad también de muchos hogares
0: así es, exactamente. Eso, eso es algo que, de que, eso hablaremos que, hay, que hay que
3: resaltar, ¿no? hoy. vamos a hablar de, de ese flagelo de la desnutrición que se sigue cebando sobre muchos muchos hogares, muchas familias guatemaltecas y ¿qué se está haciendo al respecto? ¿y qué está pasando con las políticas públicas en torno a eh, reducir ese, ese pues esa tragedia que viven que viven muchos niños y niñas, sobre todo. Que digamos
0: parte de estas cosas que, que, que vuelven esto tan complicado, es, es justamente estamos viendo cómo hay eh, un, un porcentaje de la población que puede aún con esfuerzos ahora eh, disfrutar de un plato de fiambre con su familia y, y por otro lado amanecemos con esta noticia del de, de alza en en, en el gas propano, ya tenemos Ajá. semanas de, de alza en los combustibles, en, en la gasolina y en, en el servicio eléctrico. Y la verdad es que esta, esta, este flagelo, vos bien lo decís, uh -huh. me parece una, una palabra, un término adecuado para eso, sobre eh, un, una economía guatemalteca de clase médica y clase baja que cada día es más precaria, es mucho más difícil eh, estar mantenerse a flote con eso y. y y encima de eso, eh, pues eh, la escalada con esta crisis de contenedores, de la que creo que tampoco hemos hablado suficiente y que eh, hace que muchas personas que eh, emprenden, importan o tienen sus empresas, no puedan eh, tener las ventas proyectadas para fin de año, que siempre es un pico de comercio que la gente está esperando, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que harán que este fin de año eh, sea más complicado y justamente ¿verdad? que eh, hablar un poco de qué está haciendo el gobierno... Eh, para ayudarnos a enfrentar eso y cuáles son las propuestas, porque a mí, yo no sé, ven, ¿qué pensas vos? Yo no sé si hoy ya está en camino porque tampoco lo veo, sí, pero no, no sé ven, qué no, qué, qué opinan, pero a mí me parece que, que es terrible que la propuesta de respuesta del ministro de Economía ante el alza de, del gas eh, se limite a decir que entonces hay que bajarle el IVA al cilindro del gas propano, uh -huh. o sea, siento que no estamos teniendo una respuesta adecuada del gobierno a, a un problema, eh, que va a terminar afectando gravemente la economía, o que ya está afectando gravemente la economía de los guatemaltecos
3: Y es que lo que debemos de mencionar es, cabalmente eh, lo que decías, no, eh, son productos que en el caso de la gasolina se estuvo eh, pues sintiendo este este aumento eh, de semanas atrás, poco a poco ya se veía cómo aumentaba el galón de gasolina y también eh, cuando despertamos con esta noticia de la espiral de la escalada del precio del gas eh pues este efecto dominó que lastimosamente se, va, se da siempre en esos casos, ¿no? Eh, cuando una, hay un incremento, eh, se registra un incremento en gasolina, en gas propano y en la cuota de energía eléctrica, por ejemplo, siempre se vienen acompañados por otros incrementos a otros productos. Entonces, el, al final, el castigado es siempre el consumidor eh, final, ¿no? El que, el que tiene que ver cómo o deja de, de comprar o deja de... o hace recortes en sus gastos, porque las políticas públicas como que vienen muy tarde. Eh, la propuesta del ministro... Eh, Viene muy tardía, no sé, no creo que vaya a resolver el tema. Y eh, como tú bien mencionas, tenemos que profundizar más en este tema de las causas, porque lo que estamos sintiendo es el efecto. O sea, ya lo decía es, el, el defensor del, del consumidor de la Procuraduría de Derechos Humanos. O sea, vamos a, a sentir los efectos de no solo lo que se ya, ya se registró, el incremento de estos precios, sino también como otros productos que van encadenados a, a gasolina, gas propano y, y gasolina pues también eh, eh, también se van a se van a incrementar y ojo que siempre hay aquellos que aprovechan para sacar eh, agua para su molino no y entonces eh, no lo, no nos perdamos de eso siempre van a ver quienes se quieren aprovechar eh, queriendo incrementar de manera injustificada algunos precios de los productos y para eso creo que siempre tenemos que tener en cuenta que hay que denunciar, hay que llamar siempre a la dirección de protección al consumidor para que y, pues, se puedan también. Por lo menos para que se genere un registro, para que, para porque que nada, haga ruso, no sabemos que si al final sea. del
0: día eso termina en algo real. Pero, pues no porque, sabes, ¿verdad? recuerdo, vos que en septiembre de este año ya había había, había habido un alza en el, en el precio del, del gas propano, y me recuerdo, eh, corrígeme si no porque la vaca no estoy del todo clara, que cuando esto sucedió, eh, la, los diputados, si no me equivoco, de la UNE hicieron una citación al ministro de Energía y Minas. Para, para que pudiera eh, explicar qué estaba sucediendo, y él, y él parecía más que tenía, estaba más ocupado en una defensa de los productores, que hay que hacerle saber también a la audiencia uh -huh. que eso es un monopolio familiar, los productores de, de gas por pano y los derivados del petróleo, y entonces hace esta hace esta como defensa de productores y no, y, 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 no de, y no del consumidor, que es para quien al final del día, del ciudadano, que es para mm. quien trabaja, ¿no? Entonces sí. siempre siente uno que estas cosas suceden. Eh, y ahí lo ves, o sea, ahí está un ministro de Economía diciendo que que hagan eh, un que quiten el IVA, que al final del día eso beneficia más al productor que al, que al usuario final, y también eh, esto que te decía de septiembre y que el ministro de Energía también parecía que en, la, en esta... Eh,
3: como que vamos a, vamos, y
0: defensa, vamos
3: atrás ¿no? a, o, o vamos reaccionando muy tarde ante estos hechos sí. que, se, que se presentan vamos a la primera pausa del programa regresamos con más luego de este corte Continuamos en Fíjese qué. Le hacemos la correa invitación a toda la audiencia que nos sigan en nuestras cuentas oficiales, en redes sociales. En Twitter estamos como arroba Fíjese qué GT. Para que usted pueda también enviarnos sus preguntas y comentarios. También tenemos una transmisión en vivo en el canal de Facebook de Fíjese qué. Bueno. Seguimos platicando aquí con Maru. Goyo ya nos avisó que viene en camino. No se asusten, él está, estará <ríe> presente. Pero <ríe> que este, este inicio de semana, de semana corta, pues también. Ha costado, ha costado, esa es la
0: verdad. Yo siento más lunes que cualquier otro lunes. Ajá, así pero, pero, pero aquí dos lunes que, ajá,
3: estos puentes como que también te, te cargan las baterías, pero tampoco no quieres salir de, de, de casa, ¿verdad? No, ya no. Ya, ya a mi edad ya no salgo mucho los fines de semana, entonces. Eh. A mi edad dice. Treinta y ocho, sí. casi cuarenta, eh, ya alcanzó ah, las cuatro décadas.
0: Yo no voy a decir mi edad porque qué fregado, ¿ah? pero sí, soy mayor que vos, o sea que vos no puedes decir mi edad sin,
3: sin pasarlo. Esa, esa, es esa es la regla. Pues mira, eh, lo que bueno. lo que hay que resaltar de la, de la noticia del, del aumento de este incremento de precio bueno que no es la no es la primera vez que pasa ya con el gas, es el texto aumento o sea, eh, la verdad, las familias no de tenía son, memoria de que sí. no era y que, que, que además sucede un montón
0: de veces y uno solo se tiene que aguantar mismo o sea, y ajá, sigue
3: pasando ¿no? y, y muchas veces eh, las familias tienen que ver cómo salen verdad de esto y eh, el llamamiento que hace la, la defensoría también del consumidor es que el precio rige para, o sea, para estos cilindros eh, y tienen un, un rango especial. No pueden estas eh, estos expendios de gas incrementar a bueno, como a su antojo el, el, el precio del cilindro, ¿verdad? Que esto ya es una ya es una práctica que en algunos espacios se da, por eso se hace la invitación para que se Pero fíjate esto. que
0: yo sí tengo esa duda porque, digamos, ahorita hubo el incremento y si te das cuenta, Zetatas eh, lo tiene el de 35 libras en 199, si no me equivoco, uh -huh. y Topigas lo tiene eh, unos, un, un poco menos, 180 y pico. O sea, ¿quién rige esos precios? ¿Cómo deciden a qué precio van a llegar? Eh, Cómo funciona esa parte, vos tenés idea.
3: Bueno, lo que nos han eh, expresado las autoridades, pero bueno, mejor dicho, este, la, la, la defensoría del consumidor ajá. de la PDH, es que como es un grupo pequeño el que el que maneja eh, el expendio de gas propano, eh, no el el precio este incremento se rige en este en este grupo en, que tiene como Que es familiar, un, entiendo ajá, que yo, tiene ¿no? como una, un conglomerado, pero ajá. nosotros que también existen, que son más pequeños, los otros grupos de expendios que también eh, comercializan con el gas propano, que también existen, ellos eh, van a, por, ahí sí que por, por una reacción lógica, van a tener este incremento eh, días después, una semana después, pero es inevitable que vaya a, a incrementarse el, el precio del gas. Eh, no es automáticamente en todos los expendios Ahora, ojo, eh, lo que decía también la Defensoría era Que muchas veces cuando salen a, a luz estas noticias pues, eh, Los expendios automáticamente eh, comienzan, suben, todo. suben todo Cuando esos eh, cilindros no están registrados O no fueron adquiridos con el, ese incremento Que como nos han explicado algunas autoridades A muy grosso modo, que no han querido eh, darnos más detalles Se debe a este, este problema también externo, ¿no? De, de, de venimos de un año de pandemia, la economía mundial tampoco se ha movido de manera eh, normal, eh, el tema de los contenedores también, que tú lo mencionabas. Entonces, eh, de hecho, este incremento se, se aplica a, a este grupo mayoritario que comercializa el gas propano, pero alrededor de, lo, de este grupo mayoritario también. Eh, pues en los próximos días también se va a replicar este incremento. No debería ser así, porque no es a ellos a los que les está afectando de forma eh, ahí sí que más intensa este, este, este problema del gas. Pero, como siempre y como lo hemos repetido, serán los hogares guatemaltecos los que tendrán que hallar la solución mágica que, que es el que el de estirar el billete de Hacienda, decía mi mamá verdad o sea, a ver cómo le hace para para que el que el gasto eh, alcance para más, estamos en un inicio ya de mes de noviembre y con diciembre se vienen también más gastos eh, y, y esto está, está de, de pronóstico reservado para un, estos, un problema
0: muy, muy serio en un país donde entiendo yo que el 50 y, que 59% de habitantes están eh, viviendo bajo un umbral de pobreza, entonces yo creo que esa esas son cifras que alarman muchísimo porque estos incrementos sin control y sin un, lo que pareciera una estrategia del, del, del gobierno para poder atajarlos y ayudar a la ciudadanía hace que la población esté, o sea, más de la mitad de la población esté, esté la muy de cuadritos, ¿no? Y ya vamos a ver ahorita eh, un poco hablar del tema de desnutrición y ahí vamos a ver que hay historias que son bastante, diríamos, eh, desgarra, desgarra, ¿no? Saber que hay gente que no puede más que comer arroz, uh -huh. Entonces, eso es muy duro y lo, lo más, digamos, desesperanzador para mí es que uno no ve que haya políticas claras para frenar esta, este, esta, este problema económico, ¿no?
3: Y fíjate que eh, algo que, bueno, algo de lo que tenemos certeza, porque aunque tú decías, mira, en este expendio el incremento no se registró de la misma manera, pero pero de que se da, se da, o sea, siempre se dan, a, siempre se da al alza, ¿no? Estas, ojalá existieran estas noticias que va, que disminuye el precio de, del gas y todo se viniera <ríe> sí, porque abajo. porque esa ¿verdad? es la otra, va Una está? vez subió, siempre sigue subiendo, jamás ah, va para no, abajo ahí, si no si es. Si <ríe> sucede. ¿Ah? Y si se registra algún descenso, no lo hemos no lo materializado en los en los precios eh, cuando uno va al expendio de gas, eh, pero otra cosa en la que no tenemos certeza de si todo el incremento del precio va a ser el mismo en los diferentes eh, lugares que, se co que comercializan el gas, es si recibimos realmente el peso exacto del gas. Ah, esa es la otra. Eso, no, eso, es, una, eso es, una, es un salto de fe. Nosotros decimos, bueno, eso, ha de ser el de 25, porque es el, el pachito, pero nada pero no sabemos si, si nos llenaron las 25 libras. Entonces, eh, esa es otra debilidad que, que tiene el consumidor. que Creo que por eso se discutieron en algunos momentos la necesidad de de reforzar un papel de una institución que vele por los derechos del consumidor. Allí hay un debate sobre cómo se debe hacer, si se debe de eh, fortalecer a la DIACO, separar a la DIACO, crear una procuraduría que algunos lo ven como... ¿Qué va a pasar si creamos burocracia o estamos creando realmente un rector que nos pueda decir, muy bien, o sea, se incrementan los precios porque, digamos, es inevitable por algunas cosas eh, externas que se, que, se, que se aumente, pero se ¿es, están... Eh, garantizando los derechos del consumidor del, de, de quien adquiere ese producto se le está dando la cantidad exacta de lo que está pagando está recibiendo lo que dice la caja que es y no lo que, lo que le cuentan esa ahí sí como es es, es real el, el paquete de celu, de llamadas de celular que les están ofreciendo o mentira o sea eh, todo eso todavía nos queda a deber hay un debate sobre cómo hacerlo sobre cuál es la mejor vía de qué manera se puede eh, pues vigilar y velar estos derechos pero pero bueno mientras tanto los, los, los costos y los precios y las cantidades esas, esas sí son certezas o sea sí esas sí tenemos que pagar si queremos obtener esos, esos productos yo
4: yo creo que
0: digamos quería hacer esta parte como comentario justo a esas certezas que tenemos no o sea sí tenemos la certeza de lo que tenemos que pagar como consumidores pero también la parte que me parece a mí que, que, que nos debemos cuestionar y que y, y, y sacar de esa normalización es esta certeza que también tenemos como consumidores de que nos están baboseando, ¿verdad? De que en algún punto nos están viendo la cara de bobos. Porque, digamos, a, a mí, y, y te lo quería contar ahorita que estabas tú contando este tema de lo del peso del gas, a mí yo soy publicista y dentro de las cosas que me ha tocado llevar ha sido marcas de gas, ¿no? Y, y creo que uno de, de, de los briefings más uh, más um que más me, me causaba polémica era cuando para llevar dentro de la industria del gas te, uno de los de, de sus diferenciales que te dan algunas de las marcas de gas que igual son de la misma del mismo monopolio pero te dicen esta marca de gas te dice nosotros somos los de, de peso cabal no o sea que vamos a dar el peso cabal y eso ya entra en un reconocimiento de eslogan de publicidad de marca o sea es un ofrecimiento que tú estás haciendo eh, al al consumidor final de frente y, y, y para mí era cuestionable yo pensaba como, como, como el peso cabal, o sea el peso cabal lo tienen que dar todos o sea no es eso no es un diferencial de marca eso no es algo que, o sea, que debería que de ser explotable no da, porque eso no es que cabal. yo como consumidor asumo que está bien que no me lo den cabal y que entonces yo hago una elección de marca para elegir a un consumidor que sí me, a un productor que me lo dé cabal entonces eso da da entre enojo y risa, y no sé, o sea, como frustración, saber que somos consumidores que también estamos dispuestos a entrar en ese juego, ¿no? Y creo, que, creo no, que, había, que permitimos que eso no lo vendan así.
3: A ver, ¿no? pero creo que había una marca de azúcar que se llamaba Justo Cabal, que también, o sea. Exactamente. Está o sea, esa, esa... Cuando te dicen
0: eso, o te dicen es crema pura y no te la vamos a dar, eh, 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 o sea, crema pura, si yo te estoy comprando una cosa que dice crema pura y no fórmula láctea, o si yo te estoy comprando algo que dice leche y no fórmula láctea, o sea, publicidad hay muchísimos casos que, que ponen esta parte sobre la mesa, pero es también sí. no solo es cuánto el go, cuánto el productor quiere aprovecharse de, la, de los agujeros en el mercado ah. sino también cuánto aprovecha eh, cuánto permite el gobierno que suceda bajo su tutela sin entrar claramente a, a regir, a poner normas para eso pero además el consumidor también cuánto soporta este tipo de cosas sin cuestionar ¿no? Mm. Entonces eh, a mí me parece que esto trae un, una charla que se vuelve interesante en esa línea porque al final del día, como lo venís diciendo desde el inicio del programa quien está al al final de esta cadena Y sufre las consecuencias
3: Es el consumidor Así es, bueno, es momento de ponerse serio Porque ya está con nosotros Goyo Saavedra Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: estás.
3: Hola, ¿todo bien? ¿Todo leyes? bien? No sé si me escuchan
1: ahí. Pues estaban hablando
3: de leyes antes,
1: creo yo sí.
5: zona Como sí. ese sí. tema de sí, abogados ahí ahí la De publicidad
4: De o sea, publicidad
5: Aquí de como siempre
3: bro. ¿Qué tal Goyo? ¿Cómo estás? No, todo bien, todo bien, ¿no? El ¿Disfrutando el, 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 el fin de semana largo?
1: No, la verdad, sí, fue un descanso gratificante tener uh -huh. tres días. L lo pasé en familia porque vino mi hermano que, está, que vive fuera y, y tuvimos ahí oportunidad de compartir eh, también en la degustación del fiambre, que, que somos fanáticos en la, en, la, en la casa, o sea, si sí nos gusta. Entonces compartimos ahí. Son de eh, estar comiendo tres días, ¿no? Yo bueno no todos, no todos. ahí no puedo uniformar hay algunos que solo quieren comer un día y los y demás ya. así, yo sí si me llegas al tercero, sí o al tercer cuarto. Ah. si me este
0: fiambre y yo te digo si sos team fiambre o no. Yo sí probé un poquito
1: en desayuno, no todo, no todo, no. pero pero sí sí había un pe había un
3: platito pequeño de medio blanco y me lo comí. Okay, así sido no. una degustación. Pero, ¿Sí? no, no, a mí me tocará el almuerzo nada más. Desayuno. Ya seguimos eh, conversando, pero tenemos que ir a la pausa, volvemos luego de este corte con más, en fíjese qué. Seguimos aquí en Fíjese, que estábamos hablando en el primer bloque sobre, bueno, eh, preguntando cómo habían pasado eh, con... La familia este este feriado, este fin de la fin de semana largo. Eh, y también, bueno, el tema que despierta a muchos guatemaltecos ya con la noticia y, y con <ríe> que se sienten en el bolsillo es el incremento al precio de varios productos. El gas propano, la gasolina que ya veníamos viendo que, que nos subían los numeritos poco a poco y también la energía eléctrica. Eh, sin ir tan lejos, eh, en redes sociales... Eh, Podemos ver también, algunos al, usuarios de, de redes han pues hecho comparaciones ¿no? de, de cuál es el, el precio, por ejemplo, de eh, el, el gas propano en otros países a comparación de, de Guatemala, que ahí vemos estas eh, diferencias de, de, de precios, ¿cuánto, cuánto es lo que pagamos acá y cuánto es lo que... El precio que se registra, por ejemplo, Javier Estrada Tobar nos dice que el gas en Guatemala, el de 25 libras, está a 132. Mientras que en El Salvador usted lo puede obtener a 107 quetzales. El de 35 a 184 acá en Guatemala. Y mientras que en el vecino país a 149, casi 150. Usted puede tener el de 35 y el de 100 libras. Eh, mira, eh, aquí... 528 en Guatemala y 429 quetzales en El Salvador. Las diferencias de los precios de estos productos eh, acá con el vecino el vecino país que, que bueno, nos, nos dice qué está sucediendo también eh, y cuáles son las dinámicas que tiene el mercado interno y por qué se dan estos, estos eh, precios y estas diferencias respecto a otros a otras economías. Eh, Continuamos con más, y bueno, es momento de, de hablar, ya lo decíamos un poco, así con a, a rasgos generales, que eh, el tema de la economía, el tema de, de la pandemia, eh, como también los, eh, los fenómenos naturales a veces causan estos estas tormentas que llegan a afectar eh, grandes eh, eh, pues, eh, áreas geográficas de agricultura, eh, y esto cómo afecta y cómo se siente en, algunos, eh, en algunas regiones y áreas eh, en particular en el llamado corredor seco en Guatemala. El diario El País publica un reportaje en donde lo titula así, eh, Centroamérica, los platos vacíos, en donde nos relata algo que no es, eh, que no es desconocido para los guatemaltecos y es... Eh, las necesidades que pasan muchas familias que viven eh, con escasos recursos y cómo también se ve afectada la vida de muchos menores niños y niñas que subsisten con desnutrición crónica, eh, algo que, que se califica como una cadena perpetua porque los, eh, los efectos se sienten a largo plazo y, y no desaparecen y para hablar de, de este tema eh, tenemos con nosotros vía Telefónica a Gabriela Lima ella es gerente de incidencia y campaña de World Vision eh, coordinadora de Incopaz 2021-2023 y licenciada en nutrición por maestría en políticas públicas bienvenida Gabriela, ¿cómo está?
5: Muy buenos días muchísimas gracias por la invitación muy bien, gracias a Dios un saludo a, a todos los oyentes de este
3: programa eh, Gabriela, la, la noticia, bueno, la noticia que publica El País y luego también eh, el periódico recoge eh, algunas particularidades de, de los departamentos como Alta Verapaz y Baja Verapaz eh, nos dicen que el, que el tema de la desnutrición y, y este fenómeno también ha tenido, eh, pues, algunos algunos efectos eh, que se traducen en, en niños. Eh, en más casos de niños en algunos espacios, pero que también vienen en el contexto de una economía con problemas, una pandemia que, que no termina de, de pasar y, y políticas públicas que desde 2005 hay que reconocer. Eh, los gobiernos han priorizado la, el combate a la desnutrición como, como uno de los ejes de sus planes de gobierno pero que muchas veces al parecer la implementación es es el, es el tema el eslabón en el que en el que se está fallando o en el que se quiere hacer un esfuerzo para tener resultados. ¿Cuál es el análisis de esto, Gabriela?
5: Pues eh, sí, mucho como usted eh, nos está diciendo justamente ahorita, ¿verdad? Hay varios factores que son los que están afectando en cuanto al acceso y la disponibilidad de alimentos que pueda tener una familia y principalmente las que se encuentran en alta vulnerabilidad, ¿verdad?, aquellas que se encuentran en una situación de pobreza y de pobreza extrema. Dentro de esos factores, creo que podríamos no solo considerar los económicos, como usted ya bien lo ha mencionado, los incrementos en los costos de la canasta básica y la canasta diaria de, de alimentos, ¿verdad?, y la canasta básica del guatemalteco, sino también aquellos factores que se vinculan al acceso a los servicios. Si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos un servicio de salud bastante débil que ha tenido que volcarse a atender una pandemia que ha afectado a nivel mundial y con muy justa razón, pero que también ha dejado un poco por un lado la atención a aquellas situaciones o aquellas problemáticas que teníamos como país y que hoy en día pues nos afectan muchísimo más. Una de esas es la atención en la salud de los niños y de las niñas, sobre todo los menores de 5 años el monitoreo de crecimiento, el monitoreo de su estado nutricional y esto pues afecta severamente, ¿verdad?, porque los niños están siendo identificados de una forma tardía y por consiguiente, tal como lo, lo refiere la nota, vemos un incremento en los casos de los niños con desnutrición aguda, que son aquellos que tienen una pérdida severa de peso, y que afecta el funcionamiento general de sus órganos, y que por consiguiente los lleva en muchas de estas oportunidades a la muerte, ¿no? Hoy eh, se reportan para esta semana epidemiológica de 41, que es una semana que abarca del 10 de octubre al 16 de octubre, 44 casos de niños que han fallecido a causa de una desnutrición aguda, es decir, aquellos que literalmente, y aunque suene un poco hasta amarillista o mediático, pero que han muerto por hambre, ¿verdad?, es decir, no tenían el acceso suficiente A los alimentos para poder mantener un estado de salud adecuado y así encuentras a esta fecha 21.632 casos reportados o identificados por el sistema de salud de niños con desnutrición aguda. Y tengamos en cuenta que estos son solamente los casos identificados. Hay muchos más de aquellos que no vamos a lograr identificar porque no llegan al servicio de salud y porque el servicio de salud hoy está siendo limitado para su acceso a nivel de las comunidades y sobre todo en las comunidades que son aún más lejanas y con dificultades de, de acceso. ¿Verdad que hay muchas en, en Guatemala? Entonces, eh, como decía ya ahora, el, el acceso a los servicios de salud, la situación económica que se está viviendo, que es dificulta muchísimo el que puedan ad, acceder a alimentos adecuados, a los idóneos. Además de eso, podemos tener en cuenta el acceso a los servicios básicos de agua, por ejemplo, hoy en día es aún más difícil el poder acceder a agua segura, agua adecuada para el consumo humano, y esto implica que los niños, pues... Eh, se encuentren en periodos constantes de diarreas, ¿verdad?, y de otro tipo de enfermedades que agudiza o, o hacen más crítica su situación, su estado de salud. Eh, podríamos considerar también otro tipo de aspectos como los, eh, los climáticos, no solamente el tema de, de, las, de las inundaciones o de las tormentas, como lo referían, sino tuvimos un año sumamente seco, ¿verdad?, y esto impide el desarrollo adecuado de muchos de los productos que se siembran dentro del hogar. Y además de eso, pues eh, definitivamente creo que la asistencia que se puede llegar de forma idónea desde la parte gubernamental, las instituciones competentes, es aún más limitada de la que teníamos en otros años. Entonces, no solamente por parte de salud, sino por parte de los otros ministerios, que eh, deben de atender la situación alimentaria de este país y eso nos, nos conlleva a ver la situación que hoy pues está siendo manifestada en varias notas como las las ya mencionadas
3: y eh, Usted mencionaba, Gabriela, 16 eh, niños fallecidos en Altavera Paz concentrados en Altavera Paz 44. 44, ¿no? 44
5: 44 de los fallecidos en total en, en el país, 16 Ajá. En casos Alta son en Altavera Paz
3: Ajá. Ajá. que es
5: el más alto de todos
3: 4 en Panzós en el municipio de panzos en Altavera Paz, eh, y entonces, ¿la inversión de gobierno por dónde va? ¿Cómo, es, cómo, se está, ¿Cómo está esta inversión de gobierno? ¿Cómo están los presupuestos para, para poder luchar contra, no solo contra la desnutrición, sino también con, en esta inversión a centros de salud para enfermedades tan, ustedes, hasta se escucha tan sencillo como una diarrea, pero es la causa de fallecimiento de muchos de estos niños que están en un estado muy, muy vulnerable.
5: Sí, eh, nosotros lo que hemos monitoreado, muy eh, respecto al presupuesto, digamos, el presupuesto nacional eh, se, o la inversión nacional en seguridad alimentaria y nutricional implica a varios ministerios, ¿verdad? Ministerio de Salud, de Educación, de Agricultura y así muchos más, son en realidad 17 instituciones las que están vinculadas en el sistema de seguridad alimentaria y nutricional. Pero pensemos en estas tres que acabo de mencionar en este momento, ¿verdad?, que son como los que llevan los servicios directamente a la población y la población más vulnerable, servicios eh, básicos de alimentación, ¿no? Si lo vemos así, el Ministerio de Educación es el que tiene el más alto porcentaje de ejecución a la fecha respecto a seguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué le compete al Ministerio de Educación? La alimentación escolar, ¿verdad? Que por supuesto, pues está ya en cuanto al periodo escolar, está ya el cierre del periodo escolar, ¿verdad? Entonces la ejecución de ese ministerio va a ser alta. Pero tenemos eh, Ministerios de Salud y Ministerio de Agricultura, por ejemplo, voy a hacer énfasis ahorita en el Ministerio de Agricultura, con una muy baja ejecución presupuestaria respecto a lo que se invierte directamente en seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad?, nosotros, eh, por ejemplo, veíamos que el Ministerio de Agricultura en el programa 11, que es directamente el de apoyo a la agricultura familiar, no tiene más allá de un 60% de ejecución a la fecha que estamos. Estamos hablando de un noviembre, ¿verdad?, que de ejecución presupuestaria solamente nos queda diciembre y si tenemos en cuenta periodos vacacionales de todos los ministerios, estamos pensando en un cierre a mediados de, de diciembre, ¿verdad?, entonces... ...a un mes y medio que queda... ...de ejecución presupuestaria... ...apenas supera... ...la mitad del presupuesto... ...y qué significa eso entonces... ...que no se llegó con el servicio... ...de forma adecuada... ...a la población... ...porque este programa... ...siendo uno de los programas... ...más importantes dentro de... La, ...el apoyo alimentario a las familias... ...es uno de los programas que tiene... ...menor ejecución... El monitoreo de crecimiento que está vinculado dentro del programa 14 del Ministerio de Salud es otro de los programas que tiene baja ejecución y que mucho de, lo del pro, de los programas de seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo el proyecto de Crecer Sano, se han tenido que eh, replanificar y se han vinculado a la atención de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ejecución, en conclusión, yo podría decir que en la planificación y lo que vemos dentro de la planificación podríamos hasta considerarlo adecuado, no voy a decir idóneo, pero sí adecuado, ¿verdad? Pero en su implementación, en su ejecución, hay muchas cosas pendientes todavía que los ministerios deben de resolver para tener una mejor ejecución y, y por consiguiente llevar el servicio, ¿sí?
0: Gabriela, perdón que la interrumpa. Esto que nos está contando del Ministerio eh, de Salud es el, el programa que está reportando el periódico que tiene un, un recorte de 119 millones eh, de quetzales que de los que tenía eh, asignados inicialmente y que se hizo ese, ese recorte a pesar de que, de que el combate a la desnutrición iba a ser una de las prioridades de la gestión del de, de presidente Yamatei. ¿Estamos hablando de ese mismo programa o estamos...? En de
5: que, ese o, mismo eso? programa, sí, así es. Sí, es el que es prevención
0: de mortalidad de niñez y desnutrición crónica. Exactamente. Pero ¿cómo, ¿Cómo pueden justificar el recorte, el, o sea, en un programa que han que han aclarado que va a ser eh, una de las prioridades del gobierno y luego hacen recortes? ¿Bajo qué, bajo qué justificación hacen estos recortes?
3: Bueno, con esa pregunta, eh, Gaby y eh, Maru, les interrumpo porque
5: tenemos la luz roja que nos invita,
3: pausa. que nos exhorta a ir a la pausa. Regresamos y volvemos con más. No, te, no se vayan. Regresamos con más aquí en Fíjese que estamos en el tema, el primer tema del programa es esta, eh, estas notas que se han publicado acerca de la desnutrición en Guatemala, Una, un reportaje que publica El País, los platos vacíos de Guatemala y también la nota del periódico en donde refleja... Eh, el registro de las muertes por eh, desnutrición, eh, 44 se contabilizan a nivel nacional, 16 de ellas en Alta Verapaz. Y regreso con Maru que tenía la pregunta para, para Gabriela.
0: Sí, le, le, le voy a repetir la pregunta. Hay un hay en esta misma nota del periódico eh, reportan un recorte al programa de prevención de mortalidad de la niñez y de desnutrición crónica de 119 eh, millones de quetzales eh, eh, del, del presupuesto asignado inicialmente. Y este recorte, a mí me gustaría saber con, eh, cómo lo justifican eh, cómo hace el Ministerio de Salud para justificar ese recorte en el presupuesto cuando el presidente Alejandro Yamatei había asegurado que el combate a la desnutrición era una prioridad para, para su gestión entonces queríamos saber si hay, si hay alguna justificación para ese recorte
5: desde un enfoque técnico Maru no hay ninguna justificación ¿verdad? o sea si nosotros lo ponemos desde la parte de estadísticas tendríamos que seguir priorizando la desnutrición aguda y la desnutrición crónica dentro de los programas de atención gubernamental. Eh, lo que sí afecta o lo que, eh, digamos, determina mucho de estos recortes son más unas justificaciones que se vinculan a lo político, ¿verdad? Entonces, justificaciones como, eh, por ejemplo, eh, que se debe de priorizar la compra de vacunas, ¿verdad? para atención de la pandemia y entonces dentro del presupuesto debemos de ir priorizando aquello que, pues, que, que va siendo parte de esta demanda y de las problemáticas que, que hoy tenemos como país, ¿verdad? Pero eh, yo también, quizás esto ni siquiera sea políticamente correcto pero eh, decirlo, pero mucho de eso también eh, implica el que se haga un reajuste dentro de los presupuestos del Estado, ¿verdad? Y lo que nosotros sí hemos visto eh, desde la parte de, de los ministerios es que hay muy poca, eh, digamos, como... No sé si capacidad o voluntad de hacer esos reajustes dentro de los mismos programas, ya sea creando las, no, las nuevas fuentes financieras, los nuevos programas, para adecuarlos a la nueva realidad que tenemos como país, donde la desnutrición sea una de esas prioridades reales, no solo políticas, sino reales de atención. Entonces, eh, eso obviamente lo que significa más adelante es que seguimos teniendo un presupuesto y si ustedes hacen revisión minuciosa de cada uno de esos presupuestos, básicamente venimos con la, el mismo esquema de presupuesto muchísimos años atrás, ¿no? y eh, no se van adaptando a estas nuevas realidades. Entonces, hay no una justificación técnica, sino más hay justificaciones políticas para estos recortes. Y eso no sucede solamente con este que tú mencionas ahora, sino también en el de agricultura familiar. Hay un recorte de casi un 40% de lo que se asignaba para la atención de, o el apoyo a la agricultura familiar que en el, si se aprueba el presupuesto del 2022, ¿verdad? No va a tener esa misma cantidad. Y es un, es, es un manejo de datos, un manejo de información, porque también uno puede pensar en, hubo un incremento en el presupuesto asignado para la atención de la seguridad alimentaria y nutricional, pero cuando tú ya haces el análisis minucioso de sobre cada uno de estos regulares, ¿a qué estamos apostando dentro de los programas? y muchos de esos no van directamente a la población más vulnerable, ¿verdad?, se queda um, también, en una buena parte, respondiendo a gestiones centrales de, de la administración central de cada una de esas instituciones.
1: Eh, perdón, y, y escuchando esto, a mí me surge digamos, una, una, una afirmación. Podríamos decir que el problema de la institucionalidad, además de este tema de voluntad que se estaba hablando y esas justificaciones políticas, tiene que ver con la posibilidad de ejecutar esos planes y de todo ese andamiaje de gestión pública. Es decir, es un problema de gestión pública y llegar esos esa planificación financiera a concretar en la realidad porque si dentro de los, de los rubros priorizados que en teoría van hasta esa, hasta esa población vulnerable, está mezclado también otro tipo de poblaciones hay todo un tema de gestión pública de por medio
5: totalmente y de hecho nosotros hemos insistido muchísimo justamente cuando se habla de esto con las autoridades eh, con la secretaría de seguridad alimentaria y nutricional por ejemplo en que eh, si se tiene un plan de gobierno para la atención de la desnutrición que hoy o de la nutrición en general que hoy es la gran cruzada nacional por la nutrición cómo es que la gran cruzada nacional no está vinculada dentro de los presupuestos de cada una de las instituciones y seguimos arrastrando esa programación presupuestaria de años atrás en donde ni siquiera existía la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Entonces, la Gran Cruzada se convierte en una muy buena estrategia técnica ¿verdad? pero sin eh, los dientes, ¿verdad? sin la capacidad de volverse en esa estrategia operativa, que es como tú ya lo decías. Entonces, hemos hecho como país muchos esfuerzos en tener una muy buena identificación de poblaciones vulnerables, de estrategias para atender la desnutrición y la, nutri y la malnutrición en su generalidad, pero en la implementación no lo estamos logrando. Primero, porque no logramos ni siquiera presupuestar esas actividades, de estos programas que han sido priorizados por cada uno de los gobiernos en turno, dentro del presupuesto nacional, entonces se queda únicamente como un papel más, ¿verdad?, de, de muy buenas intenciones que no estamos logrando ejecutar, ¿verdad? Entonces, ese es y, parte de los problemas, perdón, ¿verdad? Y,
3: y Gabriela, para para poder eh, medir la efectividad de programas y de políticas, eh, una debilidad es la falta a veces de datos. Eh, se tienen qué, qué, qué acceso se tienen a datos eh, cuando la última encuesta materna infantil creo que es la de 2015, ¿no? Eh, para poder eh, saber si se están eh, Invirtiendo los recursos de manera adecuada, si es para también evidenciar estos esquemas que, que tú mencionas que, que no son, que hacen difícil la implementación. Eh, ¿Cómo está ese, esa área?
5: Sí, mira, yo coincido totalmente con ustedes en que la falta de datos es una gran debilidad de país, ¿verdad? Eh, sin embargo, por ejemplo, el sistema eh, gerencial en salud cuenta con datos eh, bastante amplios en temas de salud que podrían irse monitoreando, el sistema de seguridad alimentaria y nutricional que se carga dentro de, de la CESAM, cuenta también con un sistema de monitoreo que nos van dando información rele relevante, el que hoy verdad tenemos conocimiento de cuántos niños hay con desnutrición aguda identificados, cuántos fallecieron vinculados a una desnutrición aguda severa. Eh, es parte de este sistema, tanto del Ministerio de Salud como de la CESAN. Entonces, sí nos faltan muchísimos datos, definitivamente, pero también tenemos algunos que nos pueden ir orientando en ese monitoreo de políticas públicas. Sin embargo, pues eh, creo que cuando nosotros llevamos esto, por ejemplo, a la CONASAN, al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los datos no eh, no se vinculan a muchas de esas acciones, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gran debilidad porque también, ¿para qué tener datos si tampoco estamos siendo capaces de generar acciones o estrategias para atender a esta población que los datos nos están arrojando con eh, situaciones críticas? Lo veíamos hoy, tenemos 16 casos de niños fallecidos por desnutrición aguda en Altavera Paz. Ahora preguntemos, ¿qué acciones se están haciendo directamente dentro de Altavera Paz para atender a la población que está siendo afectada? ¿Verdad? ¿Qué acciones directamente se han generado por parte de la institucionalidad para que esos casos no se incrementen, que ya de hecho el número es bastante sensible, ahora pensar que se van a incrementar aún más porque viene todavía una época en donde va a haber mayor carencia de alimentos, por ejemplo, teníamos nosotros dentro de las estadísticas en Guatemala que 19% de nuestra población está en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional severa. Si traducimos esto, uno de cada cuatro guatemaltecos tiene una situación de inseguridad alimentaria, ¿verdad? Es decir, no va a tener tampoco acceso ni a servicios ni alimentos. Si eso lo traducimos, ¿verdad? Decimos, tenemos información, pero ahora preguntemos, ¿qué acciones están llegando directamente a esta población que ya se identificó, verdad?, y ahí es donde tenemos como la mayor limitante en torno a lo que hacemos como sistema, ¿verdad? Y la presión que se pueda generar tanto desde lo político y lo social para que estas poblaciones sean las priorizadas.
3: Eh, leemos eh, por diferentes reportes eh, que no, bueno, que hay casos en donde exitosamente se ha se ha eh, combatido la desnutrición eh, y uno de sí. ellos es Perú, uno de los más sí. recientes. Eh. No sé si estás familiariza familiarizada con el caso, Gabriela, pero eh, ¿Sí? men se mencionan que algunos de las de los digamos logros es una mayor coordinación, una planificación, seguimiento y medición de de los casos en las áreas donde se identifican. Eh, estos estos fenómenos, y como tú dices, ya tenemos cierta información que nos podría dar, eh, podría ser la, la plataforma para comenzar a, a hacer realidad eh, y rescatar a estos niños de, de, la, de la desnutrición crónica. Eh, ¿Sí se puede, entonces?
5: Totalmente, ¿verdad? Y, y Guatemala tiene muchas cosas, muchas ventajas para poder hacer efectivo ese tipo de planes, ¿verdad?, lo que te decía, tenemos un sistema, tenemos una ley que ampara el sistema, tenemos, digamos, el consejo liderado desde el más alto nivel político, desde el vicepresidente donde participan los ministros, contamos con una inversión, digamos, clasificada en seguridad alimentaria y nutricional, que lo que no hemos hecho es hacerla operativa, ¿verdad? Pero con todo esto tenemos grandes ventajas. ¿Qué nos hace falta? La coordinación definitivamente, nosotros lo decíamos en distintas decimos no se ve la coordinación interinstitucional. Cada uno de los ministerios va a dar un informe sobre las acciones que realiza en torno a la seguridad alimentaria, pero hay muchas de esas que necesitan estar vinculadas y no la tenemos. No tenemos un registro de beneficiarios. Entonces, tú no sabes si, por ejemplo, eh, esta persona está recibiendo X, Y, Z programas para atender y reducir la desnutrición, que deben de ser programas integrales. Entonces, yo no puedo pensar en, solo le voy a llevar a este eh, asistencia alimentaria, y al otro le voy a poner el programa de agricultura, o un huerto, por decir, un huerto familiar... Tienen que ser complementarios porque de eso se tratan las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional, que hoy no lo tenemos así, hoy tenemos todo, todo como disperso, ¿verdad? Entonces solamente el ministerio reporta tantos números de beneficiarios, el otro ministerio reporta también el número de beneficiarios, pero no sabe si son exactamente el mismo beneficiario que realmente está teniendo una asistencia integral. Entonces la coordinación es una de las grandes debilidades y eso nos implica también como país, ¿verdad? el que se duplican acciones y se dispersan los recursos que tenemos. No solo tenemos recursos limitados, sino a veces están hasta dispersos y no tenemos esa capacidad de monitorearlo por cada uno de los beneficiarios, ¿verdad? Además de eso, creo que necesitamos un mayor fortalecimiento de las capacidades locales. Eso fue uno de los éxitos en el Perú, ¿verdad? Esa descentralización no se pensaba en, ay, solo voy a capacitar a las personas eh, en el nivel central o, eh, digamos, a nivel de departamentos, sino se baja hasta en el nivel comunitario y se fortalece el nivel comunitario para que tuvieran esa capacidad de identificar a los niños con desnutrición aguda o con problemas, familias con problemas de inseguridad alimentaria y nutricional e inmediatamente reportarlos a las, a, a las instancias competentes hoy no tenemos eso dentro del nivel comunitario, ¿verdad? entonces no tienes por ejemplo eh, un vigilante nutricional que va de inmediato como parte de la comunidad que lo está viendo eh, identificar y reportar y eh, fue un éxito en el Perú es o sea el, el tema el tema comunitario hace la gran diferencia en las estrategias que se, que se logran por ejemplo en el Perú esa descentralización
3: y vemos que ese ejemplo pues no, nos anima a que las cosas sí se pueden hacer pero que también hay que hacer algunas algunas modificaciones y algunos eh, algunas rectificaciones en cuanto a eso de no eh, duplicar funciones y no pues eh, malgastar lo poco que se tiene en recursos eh, es momento de irnos a la pausa pero queremos agradecerle a Gabriela Gabriela Lima, gracias por esta entrevista y por eh, profundizar un poco más en este tema de la desnutrición desnutrición crónica, y eh, un tema que debe de ser siempre agenda para, para todos los guatemaltecos y guatemaltecas queremos eh, pues poder entrarle y solucionar este, este tema, muchas gracias Gabriela
5: a ustedes muchísimas gracias por la invitación a este programa y por interesarse en este tema que muchas veces queda siendo un tema de poco interés eh, político y social, ¿verdad? Uh -huh. Pero muchísimas gracias por ponerlo ustedes dentro de la agenda. Y gracias a los oyentes. Okay.
3: Gracias de Vamos al corte y regresamos con un tema político. Vamos a hacer un, vamos a hacer un giro pero volvemos con... La... Comenzamos la segunda hora de Fíjese que vamos al segundo tema del programa y les adelantaba que era sobre política, pero van político de política regional. Y es que, bueno, hace eh, unos días el Faro publicó una nota, un reportaje que nos eh, cuenta de la creación del Partido Nuevas Ideas, sí, el Partido Nuevas Ideas aquí en Guatemala. Y de qué va esto, que, que estamos viendo eh, una expansión del partido oficial eh, de El Salvador, allá liderado por el presidente Nayib Bukele, ¿o ¿qué ocurre? ¿O es o le están robando el nombre? Goyo, ¿Qué estará pasando en eso? que ¿Ven ven que la gestión de Bukele pues, goza de popularidad y aquí quieren copiar el marketing? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué crees? A mí me da esa impresión. Sinceramente, uh -huh. ver que, que son los
1: primeros en utilizar el nombre y, y lograr esta parte no me da las garantías de que tenga una, ya una vinculación trazada, porque veo varios de los movimientos eh, que empezaron tratando de asemejarse en Ajá. contenidos en, en posicionamiento para poder tener el partido inscrito en Guatemala y acercarse uh -huh. finalmente en, 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 al, al presidente Bukele en El Salvador pero no me pareciera como que fueran enviados del partido uh -huh. para hacer su su, su sucursal sucursen, en Guatemala, ajá. sino al contrario, más bien, un grupo de guatemaltecos que conociendo y leyendo mucho la ajá. popularidad de, del presidente salvadoreño, incluso entre la población guatemalteca, están tratando de construir esa figura y tratar de hacer un acercamiento. Esa es mi impresión, sí. pero por eso me parece interesante eh, ese, ese digamos la nota de, del Faro y la investigación y creo que nos puede dar mayor profundidad Así alrededor es. de eso ¿no?
3: Bueno, tenemos para platicar de este reportaje interesante a Roman Creciar de eh, reportero del Faro reportero bilingüe del Faro El Salvador eh, ¿Qué tal Roman ¿Cómo estás?
4: Hey, buenas tardes, un gusto, un, un lujo estar con ustedes hoy.
3: Bueno, cuéntanos un poco sobre la, la elaboración del reportaje y lo que ustedes han, han encontrado hasta el momento, ¿verdad? Porque como cuenta aquí eh, Goyo, eh, mi compañero, eh, pareciera un grupo tal vez que ve, uh, ve lo que está ocurriendo en El Salvador y hacen ojitos así de, de, de nostalgia o de, o, o de envidia y quieren tal vez copiar el nombre y luego ir allá y decir eh, tengamos algún tipo de afinidad. Otros dirán, tal vez es una idea que, que viene des, desde el mismo eh, El Salvador. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, cómo lo ha, ¿Qué es lo que han descubierto y cuáles son los detalles?
4: Bueno, siempre con el periodismo de investigación uh -huh. es como un, uh, un rompecabezas, ¿verdad? Y, y tenemos varias eh, partes de, de la totalidad de ese rompecabezas, pero no, no lo vemos todo eh, en su en su... Eh, digamos, no, no vemos todos los elementos todavía, pero lo que sí tenemos es eh, son varios detalles bien interesantes, eh, un pequeño misterio todavía, uh -huh. eh, pero vamos va cogiendo más forma. Lo que sí sabemos es que en julio eh, se presentó el primer documento eh, ante el Tribunal Supremo Electoral de Guate para la fundación de un... Eh, la inscripción, perdón, del, del grupo promotor de un nuevo partido uh -huh. y la junta directiva provisional de un nuevo partido que se llama Nuevas Ideas. Uh -huh. Dos palabras. Claro. Y eh, unas semanas después hay un proceso bastante largo y tiene que, que pasar por varios eh, filtros de la oficina, pero el 29 de julio se avaló la inscripción del grupo promotor y la junta directiva provisional y desde a partir de ese momento tienen tres meses para inscribirse como comité uh -huh. entonces tenés un grupo promotor luego el comité y si se logran las firmas eh, para enero de 2023 que son alrededor de 25 mil firmas eh, uh -huh. se puede fundar el partido Nuevas Ideas en Guatemala
3: de los integrantes o de las personas interesadas o quienes han estado impulsando esta inscripción y formación de este grupo eh, político, ¿encuentran ahí nombres eh, que llamen la atención?
4: Sí, sin duda. Eh, de hecho, el, el secretario general, que se llama José Luis Araneda Sintrón, es eh, un, abogado, un abogado joven eh, que trabaja en un, en, en un despacho que se llama Trust Consulting Group, eh, y él, de hecho, su mamá también está eh, registrada en, el, en la junta directiva provisional del partido, y eso es eso eso significa algo porque eh, el tío de José Luis Araneda Cintrón, y de hecho el, el hermano eh, de, de su madre, es un eh, empresario guatemalteco que lleva décadas desde que arrancó su primer negocio con Nayib Bukele y el actual presidente de, de la Asamblea Liz, Legislativa en El Salvador por Nuevas Ideas que se llama Ernesto Castro
3: ¿Tienen algún conocimiento ustedes de... o se tiene... ya se han acercado ustedes a, a, al partido Nuevas Ideas en El Salvador para preguntar sobre esto? ¿Qué les han dicho? ¿Qué ¿Qué, qué noticias han tenido?
4: Sí, de hecho, eh, como parte del, del proceso periodístico, es obligatorio que, que vayas y le preguntes a, a los involucrados. Eh, estamos hablando de algo 100% legal, no es eh, nada eh, ilícito, entonces nos acercamos y les preguntamos eh, muy sencillamente eh, si nos quieren eh, brindar comentarios sobre la fundación del partido. En El Salvador, el partido nos dijo eh, nada que ver, que nosotros eh, solo estamos en El Salvador y cualquier otro... Eh, a ver, voy a, lo voy a citar directamente para ser extra riguroso. Dijo que puede haber iniciativas y movimientos de gente entusiasmada en otros países, pero no hay ningún tipo de vinculación con nuestro partido. Eso dijo un vocero de, de Nuevas Ideas en El Salvador. Y eh, en el lado guatemalteco, fuimos y buscamos eh, la respuesta de cada involucrado, cada persona mencionada en, en el en la junta directiva, que son nueve personas, además buscamos a García Manso, que es el tío del secretario general eh, y otras personas más que salieron eh, mencionadas en la investigación eh, y fue muy curioso porque al principio eh, Araneda Cintrón sí, sí me dijo que sí, sí, eh, con gusto podemos eh, platicar hoy eh, y unas horas después me dijo que no, para la otra semana. Eh, y de hecho, postergamos la publicación una semana. Para, para tener ese... la
3: versión de ellos, para si finalmente les hablaban.
4: Sí, o sea, fácilmente, eh, si, si no cuidáramos tanto el método periodístico, hubiéramos dicho, bueno, ya, ya les solicitamos el comentario y no nos quisieron responder y íbamos a publicar. Pero no lo hicimos así. Eh, esperamos una semana y en ese tiempo seguí escribiéndole pidiendo eh, la confirmación para la entrevista y tal, y llegó el lunes y eh, no me volvió a, a responder. Entonces, en ese momento tuvimos eh, los criterios para, para así publicar eh, sin su versión. Entonces, nos queda esa pieza integral del rompecabezas de, de su versión. Eh, hasta ahora el partido en, en El Salvador ha dicho que no, pero eh, falta que ellos nos confirmen
3: de los eh, integrantes o de las personas que están eh, impulsando la formación de este grupo eh, ustedes mencionan a un publicista, hay también otras personas alrededor de, de ellos que tengan algún tipo de cercanía con, con personas allá en El Salvador
4: diría que el, el publicista que se llama Andrés García Manso es el vínculo más claro que tenemos hasta ahora eh, armado en, en ese rompecabezas eh, Sí.
3: De, dentro del, del trabajo que ustedes hacen, eh, también se habla de, de que hay, hay mucho marketing, hay gente que está especializada en campañas políticas, incluso también en estas cuestiones de los monitoreos de redes sociales. O sea, es un grupo de personas que eh, están muy pendientes del eh, de lo que se produce en redes sociales. Y hay que reconocer que el presidente Nayib Bukele ha hecho de las redes sociales un despacho presidencial, tu despacho presidencial, mejor dicho entonces, ¿eh, ¿crees que hay mucha relación de, de que ven el trabajo del presidente Bukele y por que ven eso ese trabajo en redes sociales lo, les llama la atención, ¿les parece interesante poder replicar eso?
4: Bueno, sin duda yo creo que el, el mercadeo eh, el marketing político es eh, bien clave en esta historia, eh, es un, una burbuja bastante eh, pequeña en Centroamérica eh, de hecho, pongamos un ejemplo, García Manso, que es el publicista tío del secretario general, eh, fundó una empresa hace más de una década, en el 2006, si no mal recuerdo, eh, que se llama Latin Interactive. Y este grupo, eh, desde su fundación, manejó campañas políticas de toda índole ideológica, eh, desde Rodrigo eh, Ávila en El Salvador, con el partido Arena cuando fue presidenciable hasta eh, la reelección de Daniel Ortega y eh, los expresidentes Colón y eh, Pérez Molina en Guatemala y además como mencionaron sí eh, de hecho salió un perfil publicitario de la empresa en, 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 en Prensa Libre en el 2015 en el que dijeron que eh, también manejan net center que son eh, digamos salas de computadoras donde se, se promueve a través de algoritmos o, o bots o, u otros métodos eh, agendas políticas o, u otros servicios de sus clientes.
3: De A este, bueno, me llama la atención el hecho que, como tú bien lo dices, esto no es algo que sea ilegal, pero eso es algo que llama la atención que... Nos manda o nos refiere a este espacio en donde las campañas políticas ya no se están discutiendo en eh, tarimas o en debates, sino muchas veces en estas salas digitales y mucho de lo que se dice y se comparte no tiene que ver con lo que está pasando en la realidad, sino con lo que es el trending del momento, entonces nos llama mucho la atención que se quiera seguir esa línea, ¿no?
4: Sí, yo estoy muy de acuerdo, yo creo que lo has dicho muy bien.
3: Vamos a la, a la pausa y regresamos para hablar más de esta este copy-paste hasta el momento, no sabemos si <ríe> de aquí para allá o de allá para acá, pero que nos adelanta que la campaña 2023, señores, no va a ser de vallas ni va a ser de movies, sino que va a estar en, eh, en el área no digital, es. así es. Volvemos después de la pausa, quédate con nosotros un momento más, Roman, para seguir hablando de esto. continuamos en fíjese que y ahora quiero, bueno, yo, ahí, ahí sí le voy a hacer una pregunta a, a Maru pero bueno, estamos en compañía de Roman Greisier él es del Faro, reportero del Faro nos está contando cómo elaboraron esta nota de, de la eh, formación del partido Nuevas Ideas acá en Guatemala similar el nombre eh, al partido oficial allá en El Salvador pero quiero preguntarle a Maru, Maru Larca está con nosotros, eh, con tu eh, expertise de, de, de marketing, Maru ¿qué eh, se están robando la idea, ¿no? <risa> o sea, Mira, que, la verdad, es que yo sí. lo que
0: creo es que están entrándole okay. con fe a, a una idea que hay que, que, si yo lo tengo que ver desde, digamos, una medición de mercado, solo tengo que entrar a las redes sociales para ver la aceptación que Bukele tiene dentro del el, el guatemalteco de clase media con acceso a redes, ¿no? O sea, ellos hay una percepción de que el gobierno de Bukele ha sido eficiente y esa percepción viene dada por el manejo de los procesos de vacunación que Bukele lo ha hecho de una forma en que la, las vacunas están llegando a su población, ¿no? Y sus sistemas de salud, de alguna manera, han respondido de mejor forma que cuando hacemos el comparativo contra el nuestro, de hecho una de las cosas que me llama mucho la atención es que el publicista mencionado en el artículo del Faro, justamente ha sido uno de los que más crítico ha sido de, de Yamatei yo recuerdo muy bien ese tweet en el que le increpa sí, sin ningún reparo así, comparación sillas plásticas de Guatemala contra el hospital bien montado de, de atención COVID que tiene Ukele y le pone que es una vergüenza ¿no? Y, y, eso, y eso es uno de esos tweets que se ha vuelto virales. Y lo que ustedes estaban hablando al inicio, en el segmento anterior, es, es verdad, ¿no? O sea, hay esta, estas elecciones futuras, se, se van a, a discutir muchísimo de, desde la esfera digital. O sea, eh, las redes sociales van a tener eh, un, un papel fundamental en la manera en que los ciudadanos se informan y debaten sobre lo que está sucediendo y mucho de, lo, de, lo, de la forma en que Bukele ha manejado su gobierno y eso es una forma muy, digamos, es un caso de éxito si uno lo quiere ver, ¿no? Entonces, replicar eso acá, teniendo ya la experiencia de lo que sucedió en El Salvador, pues si a mí me preguntan, aconsejaría hacer lo mismo. O sea, es, 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 ya existe, ya existe un, un caso sobre eso, un caso de éxito y una forma en la que hay un gobierno que está teniendo rasgos autoritarios, rasgos que además amenazan la democracia, pero como existe una percepción y en las redes sociales se construye una narrativa distinta, pareciera un gobierno eficiente y la gente contra esa percepción de eficiencia versus eh, el riesgo de la democracia de, de, de poner en riesgo a la democracia, pero la gente la democracia no le da de comer o no lo percibe como algo eh, un, un beneficio principal y que le llega directamente, claramente se, se va a decantar por estrategias como la de Bukele. Eh,
3: sin duda es una, es una idea que a muchos desde el marketing político les parece eh, llamativa interesante porque eh, casi que las similitudes con El Salvador es de una población ya con de ahí sí que no eh, identificada con la clase política actual. Entonces, el problema es, y, y se lo pregunto a Roman, eh, en la elaboración de esta nota estamos viendo los pasos, los procesos de la formación de un partido político, eh, pero pareciera que les están formando, se están haciendo los, se están cumpliendo los requisitos de la forma. Eh, para que se parezca, para que se simule, eh, pero de contenido no se ha visto mucho más que estas relaciones que se tienen de sabes si van a traer a Bukele acá ¿no? si ¿Sí? <risa> sí, sí. sí, esto incluye y gira, gira. Es nuestro bukele? <risa> quién va a ser nuestro Bukele? bueno no sabemos pero eh, cómo lo ves tú como una como una un momento de, de cumplir requisitos para poder eh, pegarse a la marca que ya tiene eh, allá en el Salvador eh, y que se está dejando por poco lo, la ideología, el, el contenido, los afiliados. ¿Cómo lo ves tú, Roman?
4: Y bueno, yo creo que eh, en estos días ya, ya han pasado eh, tres meses desde que el TSE a, avaló la inscripción del, del grupo promotor y, y, y la Junta Directiva Provisional, ¿verdad? Entonces, para esta fecha eh, tendrían que haber eh, entregado al TSE un, una, básicamente un, un acta notarial que tiene eh, la constitución del partido eh, principios regidores uh -huh. que tendría mucha de esta información, eh, lo que sí sabemos es que es que el partido tiene el mismo, mismo color mismo uh -huh. emblema que el partido en El Salvador eh, uh -huh. pero más allá de eso no, no se han pronunciado sería un tema para que, para que ellos contesten cuando, cuando decidan hablar con con los medios. Es, esperemos que mira no hay...
0: eso eso a mí me llama mucho la atención justamente el tema del emblema del partido no porque hay digamos ustedes se aproximan a nuevas ideas en el Salvador y ellos les dicen que no que no tienen ninguna relación con eso eh, y que y que solo es alguien que le gustó digamos como la dinámica o la idea de, de, de formar un partido con esta con estas eh, características y este nombre pero es otra cosa y esto ya lo pregunto yo desde digamos si a mí a nivel de marcas me preguntan y me dicen que hay alguien que está tratando de registrar un, un nombre igual y una imagen eh, igual o muy similar a la que yo estoy utilizando en otro lado yo no voy a, des, a permitir que eso suceda porque eso es un, una violación digamos a, la, a, tus, a tus activos de marca en este caso estamos hablando de política realmente no existe un vínculo entre ellos y van a permitir que su logotipo tenga emulado de forma muy similar a este lado y digan que no hay ninguna relación, eso a mí sí me genera eh, mucha mucha duda y la verdad que no me creo que no haya una relación ahí
4: ¿Cómo ves cómo, cómo eso, Román? O sea...
5: <risa> bueno
4: <risa> eh, <risa> yo no soy experto en este tema de, de propiedad intelectual internacional, ¿verdad? No, no sé cómo se manejaría ese tema eh, pero Sí, o sea, no podemos decir a ciencia cierta que hay un vínculo, solo podemos hasta el momento rompe, eh, juntar piezas del rompecabezas y, y dejar que, que los oyentes y los lectores tomen su opinión hasta que eh, formen su opinión hasta que el partido decida eh, pronunciarse, ¿verdad?
3: Y que te den la y, y que los integrantes, en este caso el secretario general eh, de la formación que, que se está eh, queriendo registrar, pues nos pueda decir pues si admira demasiado a Bukele pues está bien o sea sería una algo que se algo justificable no creo yo o sea que alguien eh, reconociera que que ve en el presidente Nayib Bukele un referente y que esa fue la razón por la que inició el partido con el mismo nombre, color y logo pero uh -huh. pero que no se que no se hable y que que y que te haya aplazado también las 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 entrevistas no sé, dice me dice algo es lo que no me no me no me termino lo de los sí,
0: flancos de lo no dicho no ah, también sí. esta parte eh, en donde hay está Roberto eh, Kessler Ordóñez como secretario de finanzas de este nuevo partido y, y es alguien que pues yo creo que está y creo que aquí lo mencionan, ¿no? Que está bien relacionado con eh, en apoyo al, al, al general Ríos Montt y entonces ahí ya también te empieza a dar como estas mismas piezas que están desconectadas unas de otras, pero te empiezan a, a levantar alarmas, ¿no? Empiezas a pensar en las cosas que pueden suceder una vez montado ese partido de este lado.
3: Conociendo la naturaleza un poco de, del presidente Nayib Bukele eh, y de su entorno que muchas veces son quienes influencian mucho o, o hacen que los egos presidenciales crezcan de manera desorbitante. Eh, ¿Crees que, Roman, que si llegan con un partido ya aprobado eh, y con una idea ya más uh, formada, eh, el presidente, ¿por qué le podría en algún momento no, pues tal vez no apoyar, pero un no poco entorpecer los los... Los eh, planes de una marca gemela en, en Guatemala, de nuevas ideas, eh, ¿sería fácil de convencerlo a él?
4: De convencerlo a que, a que a lo acepte que, bajo a que su... Lo, ajá, que
3: no, a que no salga públicamente a rechazar la creación de un partido con mismo logo, mismo color y mismo nombre, o, o apoyarlo en dado caso, ¿verdad?
4: Miren, eh, hipotéticamente, si, si partimos de la posibilidad de que, de que realmente si hay algo que ver ahí, un vínculo concreto, eh, una posible movida del, del gobierno es simplemente mantener ese, ese margen de, de distancia, de no confirmar ni, ni rechazar el vínculo y, y dejar que esto eh, se fomente más, eh, porque claro, tenemos un año... Eh, más de un año, como 14 meses antes del, de la fecha límite para la fundación del partido y, y quizá bajo esa lógica, si tal fuera el caso, eh, ellos no quieren eh, complicar algo eh, y abrir una puerta para que otros partidos y, e intereses políticos eh, se metan en, en su proceso porque también tenemos elementos eh, históricos para saber que... Eh, cuando hay un candidato que, o un partido, eh, digamos, insurgente, eh, también se, se suele poner eh, trabas en el proceso. Entonces, es un eh, estamos en una coyuntura un poco, algo delicada, diría, claro. diría yo.
3: Claro, yo creo que estos son los meses más difíciles de todas las agrupaciones políticas, porque cuando sacan mucho la cabeza... Eh, y destapan y y la idea digamos eh, muy, lo que mencionas a veces eh, los requisitos se vuelven demasiado estrictos o, o se reviven algunas animadversiones de algunos sectores que, que entorpecen el desarrollo o la inscripción de, de las agrupaciones y creo que eh, el faro agarró con el paso cambiado a a los señores que están haciendo este, este proceso y, y fuera al margen de cuál sea la el origen de, de, de la idea de, de formar un partido político con el mismo nombre de, de Nayib Bukele eh, como que no esperaban que este fuera el momento de, de que se supiera y fuera noticia eh, este proceso de de creación. Así que los, pues, ah, los han puesto en, eh, en un momento difícil a los señores de Nuevas Ideas Guatemala. Bueno, antes de irnos en la pausa, eh, queremos agradecerte, Roman, por este espacio, por contarnos eh, la elaboración de esta nota. Vamos a estar pendientes de lo que eh, puedas eh, recolectar y saber de los señores de Nuevas Ideas Guatemala. Si finalmente pues dicen eh, cuáles son las razones de, de, esta, de esta similitud. ¿O oh, si sí, el proceso de inscripción se entorpece, quién sabe, en los próximos meses? Veremos entonces si, si logran ellos eh, materializar el objetivo de crear nuevas ideas de Guatemala. Muchas gracias, Roman.
4: Bueno, a ustedes, y solo voy a concluir eh, al decir que la puerta sigue eh, abierta con, con, para el partido eh, en el faro para que, para que vengan y nos expliquen un poquito más sobre su partido. En cualquier momento siempre estamos aquí para fomentar el diálogo gracias a ustedes
3: bueno ya le escucho ahí el partido para que pueda finalmente darle, darle esa esa pues, la postura uh, del, del por qué y mm, cierro este este bloque con el tema de cuando vemos la creación de partidos políticos vemos la creación Goyo, de eh, vehículos no o sea al final de cuentas uh -huh. ven, hay hay poco de, de en la mayoría de los casos no, en todos hay poco de formación de cuadros bases de, desde abajo, sino muchas veces como esto, ¿no? Una estrategia de marketing que sea conocido, que sea un nombre que pegue, que sí. sea asociado a un movimiento que esté en boga, a un color que sea cool a, y que se mencione en los espacios eh, de moda. Eh, poco sí. de lo que, poco de la sustancia, ¿no?
1: Y, y, y esto sí tiene mucho que ver con las discusiones que. Con énfasis en el 2015 y el proceso posterior, eh, y que se retomaron en la discusión de las reformas a la ley electoral de partidos políticos de 2016, y con posterioridad todavía en 2018... Eh, se hablaba de la necesidad de democratizar los partidos políticos lo que ocurre con los partidos políticos en el diseño institucional actual es que tienden a generar un control casi absoluto en el Comité Ejecutivo Nacional y cuando la disposición de los que son miembros del Comité Ejecutivo Nacional no es eh, de, de abrir y de soltar el partido para que verdaderamente responda a los intereses locales de cada, digamos, de cada grupo de personas lo que pasa es que se vuelven franquicias, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, la, lo, lo que hacen estos partidos es negociar con los candidatos locales para poder aglutinar esfuerzos e intereses, plata sobre todo, uh -huh. eh, en candidaturas. Y eso nos tiene ya como estamos, ¿verdad? Una, superfragmentada, una superfragmentación de, de la oferta política, o sea, hay prácticamente... Eh, 28 partidos, entiendo, inscritos y otros eh, 9 en, en camino bastante avanzado de, de comité por formación para, para hacer partidos. Eh, la fiscalización para cerrar partidos que incumplieron normas electorales se cerró, ¿verdad? Con este TSE estaba detenida la cancelación de partidos que incumplieron eh, con algunos temas. O sea que yo creo que después de este año ya no da tiempo a cancelar partidos uh -huh. entonces lo que vamos a tener es una oferta electoral que supere los los 30, eh, esfuerzos las, las 30 las treinta propuestas, propuestas uh -huh. Uh -huh. Eh, pero que no, no tiene un asidero en conexión con personas verdad claro. eh, o sea la posibilidad de esa ciudadanía de involucrarse y participar no es tan tan real y eso lo que hace es multiplicar los esfuerzos uh -huh. eh, es como una tendencia, hasta que no se estabilice esa parte y no logre haber una fuerza que lo consolide, va a ser difícil. Por ahí eh, la expectativa de. y ahí hay que verlo en todos los tintes ideológicos, ¿verdad? Uh -huh. Y en todo el espectro. Eh, me parece que hay esfuerzos interesantes que sí se han tratado de, de consolidar. El partido institucional el único partido que podríamos decir en rendimiento eh, existente en Guatemala era eh, la UNE uh -huh. pero con lo que estamos viendo en el rifirrafe con Sandra y uh -huh. con el otro grupo yo creo que va a terminar por matar el partido uh -huh. eh, de ahí hay otro par de partidos pequeños eh, como el unionista que son partidos eh, que aspiran a ser pequeños que tienen un control recurrente uh -huh. en una casilla eh, de acceso a diputación pero que no llegan a ser, digamos, partidos hay una nacionales, medición en digamos. General, hay una medición en general de lo que te dices son partidos políticos efectivos a nivel latinoamericano, y en ese, el único que teníamos era la
3: UNE. ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa, creo que hay que discutir un poquito de esto, este rendimiento de los partidos políticos y por qué es tan llamativa la idea de estar copiando ideas, logos y colores de otros lugares eh, y poco del, de estar formando eh, bases y... y bueno, y contenido de, de, de estas agrupaciones que debería ser una de las principales causas de por qué existen. Vamos al corte de polores. Continuamos ahí. Se me, 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 estoy un poco ronco. Daño. Eh, continuamos y fíjese que me, me has contagiado eh, sí, esa a bronca, distancia, amado, a distancia. <ríe> bueno y eh, buen provecho a todos a todos aquellos que ya están almorzando y eh, gracias por continuar acá en sintonía de fíjese que vamos a hablar del eh, tema del tercer bloque es algo que está en bueno en en, en evolución y en desarrollo en este momento eh, estamos hablando de la cumbre de jefes de Estado. Estos, estas reuniones que tienen nombres larguísimos, no pero que, que mencionémoslas y le digámosle la cumbre climática. Eh, jefes de Estado y presidentes se reúnen en Escocia, en Glasgow, eh, específicamente para discutir qué medidas tomar en torno a la problemática del cambio climático eh, para encontrar soluciones. Eh, Viables para eh, que tratar de, de pues, aminorar estos efectos que están se sienten en diferentes partes del mundo y eh, comprometerse a una hoja de ruta en donde el, le den un respiro al planeta. ¿Se escucha bonito en, el, en, la, en la implementación difícil? porque esto requiere también compromisos de eh, voluntad y, y, es, y tiene un costo, ¿no? Entonces hablemos primero de, de este costo eh, para la para el planeta. O sea, eh, algunos hablan de eh, esta es la última oportunidad para no. para eh, detener estas estas eh, repercusiones que se tienen en, del cambio climático, el, el efecto invernadero eh, y para eso, para hablar de, de este tema, de las expectativas que se tienen de la cumbre climática, nos acompaña, eh, vía telefónica, Raúl Más, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad de la Universidad Rafael Andívar. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está?
2: Igual para toda tu audiencia. Buenas tardes.
3: Eh, Raúl, eh, ya inicia del 1 al 12 de noviembre esta esta cumbre climática eh, en donde pues lo que hemos escuchado han sido no solo eh, advertencias llamados a, a la acción de parte de muchos activistas científicos expertos eh, que piden acuerdos para darle darle una oportunidad a, al planeta y reducir estas emisiones eh, pero ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de, de este tipo de reuniones políticas, en donde las hay buenas intenciones, pero pero que muchas veces eh, no se traducen en acciones?
2: Bien, quizás eh, iniciar indicando que en este momento hay una evidente, una abrumadora evidencia científica en términos de que el planeta está cambiando su temperatura eso obliga a pensar justamente en qué, qué vamos a hacer para, para enfrentar este nuevo contexto ambiental y esta esta reunión que inició que esta semana pues es parte de las reuniones que creo que esta es la número 26 uh -huh. que anualmente se han venido desarrollando para que los países para que los gobiernos del mundo eh, pues empiecen a tomar decisiones estratégicas en torno a la manera en que como colectivo debemos enfrentar esta situación una, una situación que, que genera mucha incertidumbre porque eh, se sabe muy poco de los impactos integrales que pueda tener el calentamiento global en términos de lo ambiental propiamente dicho, de lo sociocultural, lo económico productivo y lo político institucional. Eh, tiene una, con esto quiero decir que, que estas reuniones pues tienen un abordaje multidimensional a este problema eminentemente eh, atmosférico, digamos o este problema de, de calentamiento del, del planeta
3: A ver eh, Raúl, eh, hablemos de certezas como, como iniciábamos al inicio del programa eh, una certeza es que se está incrementando la temperatura del, del planeta
2: Eso es, eso es indudable, okay. tiene efectos eh, a diferente escala y a diferente magnitud en cada parte del mundo donde se le analiza
3: y cuando los países se reúnen para analizar esa certeza, aquí comienzan las diferentes eh, propuestas eh, o incluso las objeciones ¿no? Eh, ¿quién tiene que hacer esto? ¿quién tiene que hacer lo otro? ¿dónde se van a ver las áreas afectadas? ¿quién va a poner el dinero? esas son las cosas que en, al, en el a peor, eh, no, no, no hacen que, que la situación se pueda solucionar o no, o no se tenga una voz. Eh, una es un tema
2: no. complicado porque al final de cuentas, un problema ambiental lo tenemos que resolver desde un contexto político en donde básicamente los argumentos y, que tienen que negociarse son de carácter económico. Es decir, cómo vamos a hacer para modificar los modos de producción cómo estamos produciendo y cómo las lógicas de producción y consumo actuales eh, son justamente las que nos han llevado a esta ¿Y,
3: situación. ¿Y estas se pueden sostener, se pueden mantener?
2: Eh, yo diría que no que ya hemos pasado el punto de retorno, a ver me explico uh -huh. las fronteras planetarias, es decir los límites que tiene el planeta para soportar actualmente las lógicas de producción y consumo en algunos casos están llegando a sus óptimos y en otros ya los hemos rebasado esas fronteras planetarias que, se, que trabajan los científicos los académicos pues son lo que nos sirve a nosotros de referencia para decir, miren hay que ponernos a pensar seriamente en ¿Cómo vamos a entrarle a esta nueva dinámica ambiental global para poder eh, asegurar de alguna manera que los impactos sobre las comunidades humanas van a ser lo menos eh, dañinos posibles? Ahí ya entran implicaciones de carácter político, de carácter mm. social y fundamentalmente las los enfoques económicos sobre las lógicas de producción y consumo
3: Guatemala bueno, y Centroamérica van a presentar una, una solicitud para que, que el Istmo, pues sea declarado como una, una prioridad, un área vulnerable a los efectos de cambio climático ¿esto en, en qué se puede traducir?
2: Bueno, básicamente considero que es una expectativa que tienen los gobiernos centroamericanos de recibir parte de esas una buena porción de estas decenas de cientos de miles de millones de dólares de los que se habla que son necesarios para mitigar y adaptarnos a este nuevo entorno ambiental. Me imagino que un poco las apuestas van en esa línea. Es decir, que los países desarrollados, que, que es una de las premisas que, que regula este tipo de, de convenciones, sean los países desarrollados los que ahora retribuyan a los países que van a ser más afectados por el cambio climático eh, ese crecimiento que han tenido una, una especie de compensación económica una especie de resarcimiento ambiental, por llamarlo de alguna manera
3: y de tener este resarcimiento ambiental, pues las políticas eh, a, para el Istmo, las políticas ambientales deberían de ir eh, enfocadas en, en qué líneas, en eh, creen ustedes ah, Es
2: complicado porque primero la, la posibilidad de porque que Porque si no den... se lo
3: están pidiendo el dinero nada ¿no? <risa> más y no, y es, no es, vamos es, a tener es, políticas es,
2: ambientales, ¿verdad? Es decir, el hecho de que vayamos a pelear por estos fondos no quiere decir que necesariamente nos los vayan a dar. Sí, que... comenzando por ahí. <risa> los, los países desarrollados harán todo lo posible por no cumplir con esa con esa disposición, eso es uno. Si en dado caso lo dieran, pues eso implicaría una una reforma, que tendría que haber una reforma muy profunda a la manera en la que se gestiona el ambiente, el entorno natural en, en estas regiones. Ya sin cambio climático, pues eh, la gestión ambiental que se ha hecho del país es
3: bastante precaria. Y, y en esa gestión ambiental lo que... Podemos recordar en noticias de las últimas administraciones eh, han sido que la prohibición del plástico se recuerdan de, de, de Jimmy y Morales, de... Morales y que, que se tuvo que desdecir que creo que parecía más una una propuesta lanzada para, para un foro en el que iba a participar él en ese momento pero qué políticas están haciendo para para mitigar los los eh, los efectos del cambio climático acá en Guatemala eh, le pido Raúl que se quede en línea volvemos luego de la pausa bueno... Regresamos, a, fíjese que estamos hablando de la cumbre climática que inició eh, el 1 de noviembre en Escocia, en Glasgow, y también esta solicitud que se va a hacer de parte de los países de Centroamérica, Guatemala incluida, para ser declarados como una área prioritaria, área vulnerable a los efectos del cambio climático. Esto permitiría, en alguna medida, si se llegara a aceptar esa propuesta, que el, la región tuviese acceso a, a pues, algún financiamiento y programas para mitigar los efectos del cambio climático. Pero eh, hablamos con Raúl eh, sobre qué políticas son las que han lanzado o ha implementado la administra las últimas administraciones para mitigar efectos de cambio climático más allá de esas que se que sonaron mucho en las noticias como la prohibición del plástico que luego bueno se quedó como que no se quedó flotando pues en un impasse eh, ¿cuáles ven ustedes?
2: No, tal vez el hecho de la regulación del del uso de plásticos de un solo uso es una acción que está un poco desligada, digamos, de los procesos de mitigación del de cambio climático. Al final de cuentas, creo que hay temas mucho más urgentes, como por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria. La base de la alimentación de, la, de un altísimo porcentaje de la población guatemalteca depende de la producción de maíz y frijol. La producción de maíz y frijol depende de la presencia de lluvia y la variabilidad climática que es, que es inducida por este calentamiento global pues hace que la seguridad alimentaria de la población guatemalteca en términos generales, pues se encuentre sumamente amenazada debido a esa dependencia que tiene de los ciclos de la lluvia el otro tema que es fundamental es el tema de la seguridad hídrica ¿Cómo vamos a hacer para asegurar que la población guatemalteca tenga agua? Agua para consumo humano. Agua en cantidad y calidad suficiente para mantener sus procesos fisiológicos. La vida comunitaria, la, las demandas de agua en el hogar. Agua para producir alimentos, como había dicho anteriormente. Agua para el desarrollo de los uh, de la agroindustria en el país la producción de azúcar, eh, café, aceite de palma, eh, etcétera, requiere de significativas cantidades de agua. Y, por ejemplo, los estudios que hemos hecho revelan que el 70% del Producto Interno Bruto de Guatemala depende grandemente de la disponibilidad de agua. El tema de la seguridad energética muchas de las apuestas sobre asegurar un adecuado aprovisionamiento de energía eh, se sustentan en la disponibilidad de, de agua que permita hacer funcionar las hidroeléctricas entonces temas básicos para la, la sociedad guatemalteca como agua seguridad alimentaria seguridad hídrica seguridad energética están ahorita en el en el centro de este torbellino que ha generado que genera el calentamiento global
1: ese tipo de perdón Raúl, un gusto, ese tipo de, de, de urgencias están contempladas dentro de este marco de priorización que se trata de hacer en la cumbre eh, son medidas que podrían de alguna forma ser condicionadas por estos entes de cooperación para empezar a ver resultados en toda esa gestión en la gobernanza, en la gestión hídrica que estabas mencionando eh, ¿O sencillamente dependen de movimientos políticos y articulación interno del país?
2: Los dos están íntimamente ligados. Es decir, no podemos hablar de asegurar agua para consumo humano, para producir alimento, para desarrollo agroindustrial y desarrollo energético, si no hay una institucionalidad responsable de gestionar adecuadamente los recursos hídricos del país si no hay una ley de aguas si todo el uso del agua está sujeto a, a la ley del más fuerte entonces, creo que más que hablar de mitigar el cambio climático tenemos que ordenarnos como sociedad acá en Guatemala sobre cómo vamos a hacer para administrar recursos que son críticos y en un contexto de impunidad y de corrupción esto se hace todavía mucho más agudo
3: bueno sin duda la punto polémico la, la ley de aguas usted la mencionaba no o sea cómo ponernos de acuerdo en el uso de un recurso que mmm, se va a ver amenazado hay, hay evidencia de que no va no va a tener las no no va a alcanzar digamos como lo tenemos como lo veníamos usando como no lo tenemos que ver como algo que no hay que cuidar eh,
2: una, una proyección de los escenarios de futuro, uh -huh. solo analizando las disponibilidades de agua pues derivan en una intensificación del, de las disputas en torno al agua y eso implica eh, conflictividad uh -huh. conflictividad entre comunidades conflictividad entre empresas conflictividad entre comunidades y empresas, etcétera, etcétera y eso en un momento determinado Podrá desencadenar en Ingobernabilidad Si no es que ya lo está haciendo pues Es decir, es un tema Que, que, que no hay que verlo tan, tan sobre la Muy superficialmente O que solo es una cuestión de ambientalista uh -huh. ¿verdad? Es un tema Que tiene que ver, por ejemplo, con relaciones Internacionales La manera tan... No, descuidada en la que manejamos los desechos sólidos y cómo esto se moviliza por el río Motagua y van a afectar las playas eh, hondureñas. Uh
3: -huh. Raúl, ¿usted cree que el, oh no, eh, el cambio climático, Raúl, eh, ¿cree que es, va a acelerar la discusión, debería de acelerar la discusión de estos temas? Eh, creo que de, debería ser uno de los...
2: De, de, en Guatemala desafortunadamente la, la dimensión ambiental del desarrollo sostenible está bastante invisibilizada. Yo creo que el argumento o la necesidad de repensar un país, ya no con ese, con esa abundancia ilimitada de recursos con la que siempre se nos ha se nos ha dicho promocionado, pues nos debería obligar a pensar en un país que tiene problemas de disponibilidad y acceso a recursos, a bienes y servicios ambientales esta debería ser un para una sociedad como la nuestra que depende grandemente de esos bienes y servicios ambientales en lo económico, en lo social y en lo político e institucional la temática ambiental debería ser uno de los ejes priorizados pero sigue estando al margen de esas decisiones políticas estratégicas para promover el, el desarrollo del país. Lo seguimos viendo como un elemento marginal.
3: Claro, como como algo que, que está desconectado de, de, de todo el eh, conjunto.
2: Como, como que es un problema de ecólogos, de románticos, de ecolístéricos.
5: Sí, no. usted lo ha dicho ¿no?
3: y que... bueno pues sin que ir sea... tan lejos lo que ha pasado en el Store que es una conflictividad social también eh, encara un, encarna también un, un, un debate y una discusión eh, de, de, del manejo de recursos ¿no?
2: allí es donde justamente se plasma esa lucha entre el gobierno versus el estado pues. Uh -huh. el estado ha dado una serie de normas que el gobierno se ha encargado de, de invisibilizar en, en, en el caso del store uh
3: -huh. dejando al margen lo el, el problema porque sigue creciendo
2: es que como no resuelven el problema, van a resolver los efectos, es un poco lo que planteabas con el gobierno de Jimmy Morales que construye las biobardas uh -huh. en ottawa pero la, construir las biobardas es como darle una aspirina a un paciente con una enfermedad terminal si no vamos <risa> a la causa de los problemas va a ser muy difícil resolverlos si solo estamos atendiendo los efectos. Claro. ¿Verdad? Tenemos que ir a la causa medular de los problemas eh, socioambientales que afectan al país y también los problemas económico, económico ambientales y los políticos ambientales.
3: Y tomar cartas en el asunto también, o sea, ya, ya poner el tema sobre la mesa, porque si no vamos a regresar a lo que mencionaba Raúl, eh... Esto va a ser la ley del más fuerte, que pareciera es la que se está imponiendo.
2: Pues el hambre, es la, que se impone,
0: la, la que pobreza,
2: se la vulnerabilidad ante el cualquier amenaza climática como un huracán, una tormenta tropical. Se refleja en eso justamente, ¿no? Una erupción, por ejemplo.
3: Bueno, estamos casi llegando al final. Raúl, muchísimas gracias por esta plática sobre la cumbre climática, los efectos, la solicitud que Centroamérica va a hacer de, de esta declaración de área vulnerable y, y sobre todo el hecho de, creo que el último punto que menciona Raúl es importante, eh, llegar al, al fondo del asunto, hablar del, del tema. Y, y ya no tragarnos ese cuento de que los recursos son ilimitados que Guatemala es el país de los bosques del verde, verde, verde no, se está quedando sin árboles, se está quedando sin agua eh, esos recursos hay que hay que cuidarlos y hay que hablar sobre el uso adecuado de esos mismos recursos gracias Raúl un gusto, gracias. que estén bien Gracias, gracias. Gracias. Eso sí. Y que esta cumbre climática no sea la otra aspirina que se le da a un enfermo de a un enfermo terminal, ¿no? Porque si no se pasan a a acciones eh, concretas, porque también, o sea, qué cara tiene Guatemala de ir a solicitar eh, tal vez posibles fondos para mitigar eh, cuestiones de cambio climático si no ha hablado del manejo correcto de sus recursos. Con la gente, con los pobladores, con las comunidades, con la iniciativa privada, con las autoridades, eh, sino que se está imponiendo siempre la ley de la selva, ¿no? nos eh, Mar, bueno, sí. Antes de, que, escucha, de que
0: nos vayamos a, a despedir, a mí también me parece de pronto importante esa esa mención de Raúl hacia que nos preocupa mucho, digamos, lo vamos viendo el tema del agua como un problema que sucede en las comunidades cuando hay un desvío de ríos y es lejano, no es de ecohistéricos, como él lo decía, o de asociaciones eh, que, que eventualmente levantan la voz, o más bien, tienen sus luchas, pero están lejanas a nosotros en las ciudades, cuando la realidad de las cosas es que los pozos y las fuentes hídricas también en las ciudades ya están eh, en sus límites, ¿no? Y ya estamos a muy poco tiempo de que el agua que nosotros recibimos pensando que solo se abre un chorro y el agua sale, esa agua tampoco va a llegar. Entonces, ese, esa, ese problema del agua y ese problema del mal manejo ambiental y sobre todo la falta de una ley de aguas es algo que nos va a afectar tarde o temprano a todos y es más temprano que tarde, ¿no? O sea, nos va a llegar.
3: Tengo yo un mensaje final. Sí, yo creo
1: que todo está, está conectado con la posibilidad eh, efectiva de entender la dimensión del problema y que no tenemos una gestión pública como lo estábamos viendo en la parte de desnutrición preparada para asumir la, la, la dimensión de este reto entonces es otra vez eh, la historia de siempre, de querer eh, pedir para no estar fuera de ese marco y tratar después de, de, de pasar la tempestad ahí con como, como se puede pero esto es un poco más serio, ¿verdad? y no, no se asume el hecho de que potencialmente ya tenemos una ola migrante por temas uh -huh. eh, climáticos, que tal vez no está sí, diagnosticada no. sencillamente porque no nos interesa verlo, ¿verdad?
3: Porque no queremos ponerle esa, ese matiz, eh, no queremos agregarle ese matiz, pero que ahí está. Bueno, hemos llegado al final del, pro del programa, ya me ya veo la luz así, roja Entonces, es momento de despedirnos de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por su participación, por los mensajes que también llegaron a las redes sociales, a Twitter y a Facebook. Goyo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, acompañándonos. Y también Maru a la distancia, pero siempre ahí eh, cercana con, con el programa de Fíjese Qué. Le digo a la audiencia que se quede con eh, Radio Infinita y que mañana nos vemos. Mañana es Ay, me despierto, es que sí. Yo... Martes, pero miércoles. Martes, miércoles, sí. miércoles ajá, todavía nos faltan tres días <risa> para, para el fin de semana. Bueno, no se lo pierdan. Mañana, miércoles, volvemos acá. Ah, fíjese que, chao. señor carpintero.
0: Lo distinto te ha encontrado.